0: Halo, selamat datang di Q&A Bicara Bandar episode yang ke-8 bersama saya Arga dari Trader Seperti biasa dalam episode Q&A ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam dari beberapa podcast sebelumnya yang masuk ke kami baik dari Youtube atau dari Instagram uh, saya akan membaca pertanyaan-pertanyaan dan coba menjawab untuk podcast kali ini masih cukup berkaitan banyak pertanyaan yang masih cukup berkaitan dengan Uh, apa ya uh, kebijakan yang akan diterapkan per Juli 2021 nanti kebijakan perlindungan terhadap pergerakan bandar supaya lebih leluasa lagi jadi uh, ada banyak sekali. Komentar-komentar tersebut saya pilih udah beberapa banyak support, banyak dukungan, banyak ucapan terima kasih. Banyak juga yang haters-haters seperti itu. Jadi saya coba baca dulu beberapa yang di-like. Udah itu saya akan, juga saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang money management, tentang cut loss, dan tentang hal-hal lainnya juga yang masuk dalam pertanyaan-pertanyaan pilihan dalam podcast kali ini. Oke, mari kita mulai. Oke, okay, uh, pertanyaan pertama dari uh, Bobby Ardianta. Pertanyaan atau statement ya, saya baca dulu. Menurut saya Bang Arga sudah sangat tepat berbagi ilmu tentang bandarmologi karena sedikit banyak ilmu yang di-sharing untuk menyelamatkan trader atau investor dari kerugian besar. Saya yakin dan percaya Bang Arga mempunyai rasa sukacita tersendiri kalau sudah membuat orang lain menjadi pintar karena hidup ini kan bukan sekedar mencari ikan dan roti saja. Uh, oh ya, yeah, andai Bang Arga tidak sharing ilmunya tentang bandar moli, apakah ada jaminan data broker summary tidak ditutup oleh BI? Tentunya tidak. Jadi saran saya keep it up aja. Oke, okay, ini ya ini support sih uh, banyak yang like juga. Jadi saya baca jadi dipilih di sini. Uh, ya. Yeah. Iya, eh dalam podcast sebelumnya saya bilang, saya saya nggak bilang saya menyesal. Saya juga sekilas baca kalau di komen di Youtube banyak yang bilang jangan menyesal dan lain-lain. Nah, di podcast sebelumnya juga saya nggak mengatakan saya menyesal mengajarkan. Saya hanya mengatakan kalau saya tahu sejak awal, kalau popularitas broker summary itu akan membuat... popularitas atau pemahaman orang yang lebih banyak tentang bandarologi akan membuat bandar harus meminta perlindungan supaya jumlah ya, jumlah pengikut jumlah orang yang mengikuti pergerakan bandar itu berkurang kalau saya tahu itu sejak awal saya nggak jadi saya nggak akan melakukan itu coba ya Gitu itu seninya kehidupan kan gitu. Nah, seninya kehidupan karena saya nggak tahu saya melakukan itu akhirnya ya jadi ada Youtube, jadi ada orang yang mungkin seperti Pak Bobby ini yang merasa terbantu dan lain-lain. Jadi saya bukan menyesal, saya hanya bilang kalau saya tahu saya nggak melakukan. Tapi ya banyak hal yang ya mungkin itulah hidup nggak seru gitu kalau semua masa depan kita tahu kayak gitu. Jadi ya. ya saya sih happy happy aja seperti saya bilang nggak lucu nggak fair banget saya bilang hanya karena minggu lalu bursa memutuskan untuk uh, membuat kebijakan itu saya jadi menyesal semuanya padahal seminggu sebelumnya aja saya masih happy happy aja buat podcast berbagi Q&A seperti ini dan lain lain thank you buat dukungannya dan ya saya nggak tahu sih kalau kalau saya saya sih cukup yakin karena kalau dari dari uh, <kosok> apa Uh, informasi yang disebarkan pun tujuannya untuk mengurangi piggy banking, mengurangi kita-kita copet-copet investor retail yang yang punya keinginan berbeda yaitu punya keinginan untuk ikut untung bersama bandar. Biasanya kan uh, hanya berharap kebaikan bandar sama yang dia beli dikerek bandar kayak gitu. Pas bandar jualan dia beli. Cuma kalau yang mau mengikuti bandar memang itu yang tujuannya dikurangi. Seperti itu. Lanjut. Jika kinerja perusahaan dan naik turunnya harga saham tidak ada hubungannya, berarti BI, BI, BI salah alamat ya Om. Eh, 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 salah alamat ya Om kali meminta penjelasan KMiten atau perusahaan saham tersebut jika harga saham eh, naik atau tidak wajar. Harusnya tanya ke bandarnya dong Om. Ya, uh, ya banyak orang kurang paham tentang suspensi itu tujuannya apa. Dan ini ya, tapi saya setuju memang ya. Contoh sederhananya, saya punya teman misalnya kerja di Unilever, uh, ada temannya juga yang trading saham nanya Unilever kenapa sahamnya turun terus? Ya dia nggak tahu kan dia jualannya sampo, dia bukan saham. Uh, dia uh, yang orang yang kerja di Uni, Unilever ya goalnya bukan jualan saham Unilever kan, dia jualannya ya produk-produk FMCG kan, bukan. produk eh, Bukan produk, bukan saham Unilever. Yang eh, dagangannya saham Unilever kan investor asing. Yang membuat saham unilever turun karena asing terus jualan. Itu aja sebenarnya. Cuma ya, kan apa ya, eh, stigma atau ya persepsi yang dibangun oleh BE sejak awal adalah harga saham ada hubungannya dengan kondisi perusahaan. Jadi kalau dia suspend, pura seakan-akan perusahaannya ditanya kenapa nih harga sahamnya naik banyak, kenapa nih turun banyak, perusahaan tinggal bilang, ah, gue nggak tahu apa apa, ya udah beres, kayak gitu. Dan mayoritas, mayoritas uh, 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 klarifikasinya dibilang tidak terjadi apa-apa di perusahaan. Jadi memang, ya suspensi itu bukan buat emiten, bukan buat investor retail, buat yang lain, kayak gitu. Jadi setuju, ini pemahaman yang, yang saya setuju, apalagi di stock market poin-poin ini memang sudah nggak ada hubungannya kayak gitu. Karena yang dagang beda kan. Nggak mungkin divisi yang jual uh, sampo Unilever sama-sama dengan divisi yang jual saham Unilever. Gitu kan beda, cara ngegorengnya beda, promosinya beda, cara dapet untungnya beda, itu dua hal yang sangat berbeda. Lanjut, Pak Harga, kalau trading bagusnya 1-2 saham atau lebih? buat yang enggak aktif di pasar modal, uh, ya ini pertanyaan yang setiap orang jawabannya beda, setiap orang jawabannya beda. Yang saya tahu, uh, uh, ya jadi apakah satu dua bahkan saya kenal orang yang uh, trader pengalaman pun dia benar-benar cuma punya saham satu, beli satu dia ada momennya beli udah itu jual, udah itu cari saham lain. cuman satu, dia trader berpengalaman untung banyak, jadi nggak ada resepnya untuk berlaku buat semua orang, cuma uh, mungkin saya bisa kasih prinsip-prinsipnya yang lebih penting itu kan prinsip-prinsipnya, karena prinsip biasanya itu sama buat mayoritas orang, cuman penerapan dari prinsip itu aplikasi buat gayanya beda, misalnya Uh, kalau saya, prinsipnya biasanya kalau orang punya satu saham, biasanya volatilitas harga saham itu terlalu besar efeknya buat psikologis. Anda punya saham, tiba-tiba ARB cuma punya satu, tiba-tiba ARB ber, berjilid-jilid, gitu, efek terhadap psikologis besar. Itu sebabnya mayoritas orang menyarankan lakukan diversifikasi. Artinya sahamnya lebih banyak. Lebih banyak, seberapa banyak? Tentu itu pertanyaannya lagi ada prinsip ada unsur seberapa banyak ketersediaan waktu Anda. Kalau Anda punya saham 5, apakah Anda punya waktu untuk melihat, mengamati, atau memutuskan dalam jam trading 5 saham itu harus diapain hari ini? Apakah harus dibeli, harus ini, kayak gitu. 5 itu udah cukup banyak. 5 saham itu udah cukup banyak bagi seseorang yang nggak aktif di bursa. Dan lima itu diversifikasi cukup banyak. Dan lima juga prinsipnya harus punya komposisi yang kurang lebih mirip. Percuma Anda punya lima saham dari modal 100 juta, 87 jutanya di satu saham, empatnya sisa 13 jutanya. Itu percuma. Karena ujungnya Anda cuma fokus ke satu saham yang Anda punya 87 juta. Yang empatnya nggak jadi diversifikasi. Empatnya naik, kalau satunya turun, portfolio Anda turun. Jadi, uh, Anda tahu berapa banyak yang Anda ini kan? Uh, berapa banyak yang Anda harus miliki ya berdasarkan trial and error lah. Kalau Anda lima udah, oh gila kebanyakan pusing gue harus ngeliatin lima saham dan lain-lain ya kurangin. Kurangin kayak gitu. Atau bahkan kalau saya punya 20 saham ingat pun udah enggak gitu saya punya saham apa aja. 20 ya 20 mungkin 30 saham ingat pun enggak. Beberapa waktu lalu saya ketemu teman saya yang punya 50 saham. Oh aduh, saya bilang, seumur hidup saya nggak pernah punya 50 saham di portfolio kayak gitu. Jadi besarnya sih tergantung. Karena ada unsur juga yang membuat banyak, kadang-kadang orang punya banyak saham itu karena sebagai investor retail yang hanya berharap harga sahamnya dinaikkan bandar, nggak boleh punya terlalu besar. Kalau punya terlalu besar di saham yang bandarnya kere, nggak dinaikin saham kita. Jadi kita harus bagi-bagi juga. Kalau modalnya 10M nggak bisa nih 10M di satu saham, saham kecil bisa gak naik saham kita. Saham yang enggak terlalu liquid punya 10M ditungguin kita sampai keluar sama bandarnya. Bahkan dibanting gara-gara kita masuk. Ya, itu kan jarah namanya kan rampok, bukan copet lagi kalau masuk 10M di satu saham yang gak terlalu liquid. Jadi orang kayak gitu m- mungkin harus dibagi jadi 10. Berarti satu, satu saham sekitar 1M atau jadi 20 Cuma kalau 20 dia dia terlalu ini, terlalu apa ya, terlalu berat, eh, terlalu banyak, oh saya nggak sanggup mantau 20 saham, ya kurangin. Mungkin jadi 10, cuman sahamnya yang transaksinya lebih besar, yang likuiditasnya lebih besar. Jadi itu prinsip-prinsipnya, ini panjang sih pembahasan ini, cuma mudah-mudahan prinsip-prinsipnya bisa ditangkap Pak Billy. jadi intinya punya satu atau dua itu menurut pengalaman saya, dan banyak orang itu berat. punya satu berat untuk dianalisa kalau udah turun berat untuk di cut loss karena lossnya besar banget dari total modal jadi mungkin punya 3, 4, 5 itu lebih recommended buat orang yang sibuk tapi 3, 4, 5 itu juga pastikan posisinya kurang lebih mirip-mirip jumlah yang Anda belikan sahamnya itu pertama yang kedua kalau bisa jangan satu sektor yang sama atau satu bandar yang sama Percuma Anda punya tiga saham tapi KF, IRA, dan INAF. Ya sama aja kan dibanting bandarnya sama. Kalau satu bandar yang sama bisa jatuh barang-barang. Jadi kayak gitu itu harus jadi pertimbangan juga. Kayak gitu. Jadi supaya kan tujuan diversifikasi itu supaya gejolak satu saham nggak terlalu mempengaruhi kita secara psikologis. Karena kalau psikologis kita terpengaruh, terlalu stres, terlalu takut, biasanya kemampuan analisa kita yang terganggu. Kayak gitu, kemampuan kita memutuskan dengan wise, dengan tenang, itu yang terganggu. Seperti itu. Amazing, Pak. Oke, okay. thank you. Sekedar tanya, Pak, berapa modal untuk jadi bandar? Waduh, ini panjang. Ini banyak unsur juga untuk menjadi bandar. Eh, tergantung eh, tergantung berapa modal untuk bangun infrastruktur dan lain-lain ya. Intinya kalau punya 10M belum bisa jadi bandar Mungkin itu aja karena ada juga unsur ba- ngebandarin saham apa Ngebandarin saham apa Saham yang baru IPO biasa modalnya lebih rendah Saham yang udah banyak di retail itu modalnya jauh lebih besar Untuk eh, ngerek atau ngegoreng sampai ratusan persen Kayak gitu Oke lanjut pak eh, sarifa rustini ibu sarifa rustini saya percaya harga eh, buat podcast youtube instagram dan dan lain-lain tentang mungkin adalah murni karena nurani, nurani yang tergerak untuk ti- dan tidak tega melihat investor retail yang hanya digiring oleh analisa TA dan FA, padahal realitanya ada bandar atau institusi besar yang menggerakkan harga saham, semoga akan ada analisa baru tim CTS yang dapat menjadi panduan buat kita investor retail Ya, ya analisanya sih ada sih cuma ya mungkin butuh modifikasi sedi- ya analisanya sih kami percaya akan tetap ada analisa foreign ada analisa bandar wagi ada, tapi mungkin butuh modifikasi terutama buat daily trader dan ya butuh juga wisdom, saya butuh punya wisdom untuk tahu apa yang di share apa yang enggak di umum kayak gitu, karena ya seperti dibahas podcast kemarin ya, di umum ini enggak ada limitnya berapa orang yang nonton berapa orang yang coba seperti itu, tapi ya saya sih pengen uh, bahkan saya uh, kalau uh, sebelumnya saya pikir podcast uh, itu cuma sampai Juli, kalau gini rasanya pengen at least sampai Desember uh, 2021 ini karena ya pengen sama-sama membantu teman-teman untuk beradaptasi dari kebijakan besar yang dilakukan oleh BI uh, di, ya, yang diberlakukan di Bursa Saham Indonesia Bursa Efek Indonesia demi melindungi bandar tersebut jadi saya rasa sih itu itu butuh ini yang lebih lah butuh pemahaman yang lebih panjang butuh adaptasi yang saya sih happy to share gitu kalau nanti setelah bulan Juli, Agustus baik buat alumnya atau buat rekan-rekan seperti itu, thank you untuk supportnya Ibu yang tadi Uh, halo Pak Harga, uh, saya ingin tanya apakah kaos hitam bertuliskan bicara bandar yang dipakai Pak Harga, itu dijual atau tidak? Uh, itu dibuatin istri saya ya, istri saya kebetulan iseng karena uh, mungkin dia nyadar gitu saya sering kali kalau keluar beli kaos, buat apa buat podcast nggak dipakai buat yang lain karena sehari-hari saya nggak keluar kayak gitu jadi dia kepikiran udah buat aja pot, uh, buat aja kaos yang bisa dipakai berkali-kali nggak malu-maluin kayak gitu. <laughs> Jadi apakah dijual atau enggak mungkin nantilah ya coba 1 se- 2 bulan ke depan uh, bulan depan gitu saya coba karena ya saya sih ngomong dijual gampang. Cuman yang repot kan nanti yang ngurus pengiriman, pemesanan dan lain-lain itu yang repot. jadi uh, kecuali mau saya yang ngurus yang pasti saya nggak punya waktu karena saya akan fokus riset uh, selama beberapa bulan ke depan jadi nanti saya coba li- uh, koordinasikan kalau memungkinkan kami akan buka pemesanannya jadi anda bisa pesan kalau memang ya karena banyak yang nge-like banyak yang nanya banyak yang DM mungkin tuh tunggulah satu ya sebulan ke depan mungkin saya memastikan dulu ada nggak uh, SDM nya untuk ngatur yang pasti Kalaupun itu dijual, hasilnya keuntungannya semua akan diberikan buat donasi seperti itu. Oke, okay. lanjut. Yang teriak-teriak scalper dan day trader semua nih berasa ngelihat akhir zaman. Swing trader dan trend follower benar bener lagi diem-diem baik, kayak nggak terjadi apa-apa anteng-anteng aja gitu. Hehe. Ya saya setuju sih, cuma ya meskipun saya bukan day trader yang punya setiap trading punya tujuan masuk pagi jual sore. sangat jarang saya melakukan itu, cuma ya saya prihatin juga sama mereka itu salah satu hal yang membuat saya eh, merasa bersalah karena saya nggak yakin tuh orang-orang eh, ya mungkin saya belum jadi eh, buat jadwal wawancara dengan day trader itu saya belum saya nggak yakin karena hampir semua trader day trader scalper yang saya tahu at least dia menganalisa broker summary, broker yang beli gimana, running trade, broker ini hajar kanan, dan lain-lain. Mereka menganalisa itu. Kalau itu uh, di, uh, tiadakan apakah mereka ha- harus pensiun, harus ganti profesi, dan lain-lain, menurut saya sangat, uh, inilah, sangat, uh, sangat uh, mengganggu bagi mereka. Walaupun saya pribadi sebagai trader, saya sih nggak terlalu terganggu dengan kebijakan itu. Karena memang saya kalau ya kalau dipilih dari uh, ini daripada scalper atau day trader atau swing trader saya lebih mirip swing trader gaya trading saya saya lebih cocok seperti itu jadi nggak terlalu terganggu tapi ya ya prihatin juga sama uh, swing trader dan uh, trend follower uh, ya, ya. Uh, dengan scalper dan day trader saya prihatin juga kayak gitu karena ya saya nggak tahu mudah-mudahan mereka dapat solusinya karena kalau cuma trading ngeliatin candlestick aja Cuma ngeliat candlestick naik, turun-naik turun, ngapain trading saham? Trading aja forex. Dan yang saya tahu sih gitu ya, orang yang trading forex un- umumnya ya nggak tahan lama gitu. Saya belum pernah ketemu orang yang even dulunya hebat, yang bisa trading forex tahan 5 tahun, 10 tahun masih trading. Saya ketemu orang trading saham udah 20 tahun pun, saya banyak ketemu. Tapi forex yang benar-benar trading ya, beda cerita sama yang jualan robot, marketing, atau jualan seminar itu beda cerita lah. Karena mereka bisa menyelamatkan diri dengan cara yang mudah, kalau fokusnya itu. Cuma kalau yang benar-benar trading susah, dan kalau day trader cuma ngeliatin running trade, eh cuma ngeliatin itu ngeliatin uh, candlestick mendingan mereka trading forex nggak keikat jam kerja bisa short sell bisa margin dan lain-lain seperti itu jadi ya yaitu itu salah satu yang cukup memprihatinkan buat saya karena scalper dan day trader tersebut yang yang akan terdampak dengan uh, uh, keputusan untuk um, uh, mengurangi piggy backingnya BAI Lanjut, uh, jangan-jangan analisa teknikal dan fundamental dijulung tinggi de- uh, karena disponsori oleh uh, disponsori bandar untuk pembodohan terbukti benar. Molegi is the best. Uh, ya saya nggak tahu sih. Yang pasti itu udah jadi apa ya kurikulum lah. Kurikulum dimana dulu pun ketika saya mulai memulai analisa bandar saya mempertanyakan itu. ini data seabrek-abrek gini di running trade, ada data broker, ada data asing, ada data broker dengan pembelian besar, ada data bit over, ada data itu, segala macam. Ada data kepemilikan asing, ada data 5%, kepemilikan investor yang punya 5%, dan lain-lain. Seabrek-abrek itu data yang ada, kenapa yang dianalisa cuma harganya? Dulu saya mempertanyakan, ini, Saya yang tolol ngelihat ini data seabrak-abrak sebagai opportunity atau mereka semua yang tolol? Cuma kenapa semuanya tolol gitu kan? Karena aneh gitu kan. Uh, ini dulu loh waktu tahun 2009-2010 gitu. Saya ngerasa kenapa buku-buku bahasnya candlestick? Ngafalin nama-nama candlestick, nyoret-nyoret candlestick. Candlestick itu kan cuma price tag. Dulu saya pertanyakan itu. Tapi sampai detik ini pun, gitu, kalau Anda, misalnya, saya pernah ngomong sama ini, wartawan, 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 kalau mau kerja misalnya di wartawan di media yang berhubungan sama ekonomi, dia akan diajarkan fundamental, akan diajarkan technical Jadi wajar kalau wartawan, kalau ngomong bandarmologi salah, mau nggak diajarin, jadi itu udah struktur yang dibangun. Struktur yang dibangun bagi wartawan, bagi ini siapa yang ngebangun kita nggak usah bahas lah. Tapi itu udah struktur yang dibangun. Baru salah satu media aja yang mulai berani bahas-bahas tentang bandar baru-baru ini. Itu pun mereka belajar dulu. Karena dulu cuman fokusnya coret-coret garis, golden cross, dead cross, Lihat baca berita seluruh dunia. Memang itu struktur yang dibangun ya mungkin ya. Kalau kita berasumsi bandar, bursa saham itu yang atur bandar, ya mungkin juga itu memang disponsori oleh bandar. Karena terbukti analisa teknikal dan fundamental nggak merugikan siapapun. Bandar nggak merasa dirugikan dengan an- adanya analisa itu. Jadi itu memang udah struktur, bahkan saya ketemu seorang analis teknikal yang udah hebat pun, gitu kenalan saya, teman saya, kayak gitu. Dia bahkan nggak tahu teknikal itu nggak ada gunanya. Bagi dia ada gunanya ya, buat saya kerja, buat saya tarik-tarik garis, buat saya rekomendasi berbayar, dan lain-lain. Buat saya buat rekomendasi buat sekuritas, dia analis teknikal. Dia trading nggak? Nggak, nyangkut. Jadi ya, tapi gunanya buat itu. Jadi banyak orang yang tinggal di bubble-bubblenya sendiri, ya nggak ngerti, kayak gitu. Nggak ngerti kenapa kayak gitu, kenapa gini. Dan dan saya banyak, dapat banyak Uh, sindiran, w- tapi di sisi lain banyak juga yang mengaku thank you lo ngasih tahu, bahkan so- analis teknikal pun thank you lo ngebukain gua tentang apa yang selama ini gua kerjakan, kan apa selama ini gua ngasih rekomen ke orang gua nggak trading karena gua sadar ternyata ya memang yang gua lakukan cuman buat trading strategi, kalau nggak sanggup uh, mengaplikasi intinya dia juga nggak tahu sama mana yang akan naik kecuali dikasih tahu kan sama bandarnya, ini gua mau goreng saham ini lo tolong rekomendasi ya gitu Kayak gitu. Kalau nggak dikasih tahu dia pun nggak tahu. Karena dia tahu yang naikin bukan dia, dia cuma nyoret-nyoret. Kayak gitu. Jadi memang itu struktur yang dibangun di bursa kita demi siapa, demi keuntungan siapa yang mungkin masing-masing bisa memutuskan sendiri. Lanjut. Ginilah nasib orang yang sok pintar. Seluruh dunia. Uh, orang pakai analisa teknikal dan fundamental. Lu orang gaya-gayaan buat analisa bandar. Sekarang aksesnya ditutup bandar, matikan lu dan pengikut-pengikut lu. Terbukti kalau analisa teknikal paling bisa diandalkan untuk trading saham. Kalau mau sukses, tiap trader wajib uh, belajar analisa teknikal, bukan bandarmologi. E, jangan hanya karena lu gagal ngerti analisa teknikal lu mempengaruhi newbie untuk ikut aliran lu. Sekarang seka, sekarang newbie-newbie i, e, itu ikut kejeblos dan kalau mau keluar ujung-ujungnya harus belajar TA juga. Heh. He. Bentar lagi gua pasti di-block, enggak apa-apa juga. tau tahu lu lagi kepepet, Gak akan bisa jawab komentar gua. Maju terus sampai ke jurang, Bro. hehe. He. Ah. Ayah ya. Ya nggak ada yang mau dijawab sih di sini, ini hanya statement dia aja kayak gitu. Cuman uh, mungkin ada yang menarik di sini ya. ya. Ya seperti saya bilang, saya sih optimis, saya uh, semangat melakukan riset untuk era baru di bursa saham di mana rusa bandar mau dibatasi, itu yang membuktikan kalau aksesnya sampai ditutup bandar, berarti memang itu sudah merugikan bandar. Itu yang saya rasa semua setuju kan. Karena gak, ngapain ditutupi kalau nggak efeknya kayak gitu. Misalnya kalau memang itu analisa yang dianggap nggak menguntungkan ngapain ditutupi? Gitu. Misalnya ada orang dia dia setiap trading nanya ke kucingnya. Kucingnya dikasih makanan satu mangkok buy satu mangkok sell. Mangkok buy kalau dia uh, kalau dia makan di mangkok buy dia beli sahamnya. Kok dia makan di mangkok sell dia jual sahamnya. Itu analisa yang bagi mayoritas orang sesat Cuma apakah bandar akan membatasi Itu yang ngapain lo gak, gak ada urusannya Saya besok ngapain sama kucing lu kan Gak ada urusannya jadi itu nggak ditutup Cuma karena ini fokusnya ngikutin Pergerakan bandar yang ngatur harga Jadi ditutup itu satu Kedua kalau bahas tentang teknikal Sebenarnya saya mempertanyakan Yang saya bahas tadi Saya mempertanyakan orang Yang ngakunya jagoan technical, teknikal Tapi trading saham Kenapa nggak trading forex? Kalau memang semudah itu memprediksi, semudah itu cut loss, semudah itu disiplin, kayak kenapa nggak trading forex? Karena kalau memang sesederhana itu memprediksi harga dari candlestick, kan kita ngomong cuma punya candlestick, kan kayak forex. Kenapa nggak trading forex kalau semudah itu? Karena bagi saya tuh ya, kalau memang saya tahu uh, 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 ini apa candlestick ada gunanya. ngeliatin price itu ada gunanya trading forex jauh lebih simple saya bisa pakai margin tinggi trading ini trading cuma setengah jam sehari di jam yang saya bebas pilih nggak kayak bursa saham kayak gitu, nggak ada suspend nggak ada kondisi hal-hal yang mempengaruhi kan kalau saham kan bisa aja bandarnya krisis jatuh di luar prediksi kan, bandarnya di ini jatuh. Kalau kalau candle, kalau forex kan cuma candle stick hijau, hijau merah, hijau merah sampai kiamat tetap hijau merah. Kalau memang anda bisa trading seperti itu, kalau gitu bisa untung dengan coret-coret dengan buatin, kenapa nggak trading forex sih? Kenapa saya bingung? Kenapa orang-orang yang ngerasa technical itu berguna? Kenapa trading saham? Karena jauh lebih simpel trading forex, marginnya bisa besar. 3 kali tiga kali trading cuan semua bisa untung bisa untung puluhan persen dari modal tapi karena realitanya saya tahu orang trading forex kalau anda nggak percaya anda tanya dirian tema misalnya anda punya grup grup whatsapp gitu ada 50 orang di situ tanya satu satu kalau perlu ngarang-ngarang cerita aduh saya kepepet banget nih saya ngerasa trading forex solusi saya pura-pura kayak gitu Di pandemi ini solusi. Kira-kira aman nggak? Tolong dong teman-teman sharing yang pernah trading forex. Kok dari 50 itu, mungkin dari 50, 10 pernah trading forex. Tanya, ada nggak yang masih trading forex sekarang? Ada nggak yang untung trading forex? Dalam waktu jangka panjang ya, kalau baru sebulan, dua bulan mungkin. Dalam waktu setahun, dua tahun, lima tahun, kayak gitu. Ada nggak yang untung? Nggak usah saya. Karena kalau Anda nanya saya, 5-6 tahun, uh, mungkin 10 tahun lalu saya kenal banyak orang trading forex. Bahkan yang ngelola duit orang dengan trading forex, 5-10 semuanya pakai teknikal mereka. Nggak ada yang pakai fundamental, apa juga yang mau dilansiap fundamental. 5-10 tahun lalu saya kenal. Anggaplah saya kenal 100 orang total-total, saya nggak pernah benar-benar Anggap yang total-total, saya kenal 100 orang. Dan menurut saya, dari mereka semua, semuanya pakai teknikal tuh 100-100nya. Saya belajar teknikal barang-barang mereka juga. Salah satu mentor saya dulu trader forex yang ngajarin saya teknikal, nggak ada satu juga tuh. Eh dari mereka ada tiga yang di forex yang sampai sekarang masih satu marketing. Intinya dia dia nyuruh orang trading forex itu kerjanya kaya raya. Satu jualan robot yang tiap di Facebooknya tiap ini tiap hari ngasih wah ini hari ini profit segini, hari ini profit segini. satu lagi jualan seminar, jualan training, gak ada yang benar-benar trading yang saya kenal ya. Anda bisa melakukan survei sendiri. Jadi menurut saya kalau technical ada gunanya harusnya orang udah trading forex. Jadi ketika kalau orang menanyakan gini saya bertanya-tanya, jangan aja, ya, lu kenapa kalau memang anda ngerasa technical guna, kenapa nggak trading forex? Karena kalau sama-sama candlestick bagi saya nggak ada nggak ada gunanya saham. Kalau cuma intinya cuma ngeliatin candlestick dan nebak-nebak. jauh lebih menarik forex, atau mungkin kripto, kalau kripto sudah senyaman itu saya belum pernah ini mendalami kripto dari Nyangkuters, pertama-tama thanks Bang Arga, saya kenal Bandar Melui karena Bang Arga, memang ada andil abang untuk membuat ilmu bandar ini ngetop, tapi sebenarnya yang paling membuat Bandar Melui ngetop adalah kelakuan bandarnya sendiri selama 2020 pandemi masih parah saham yang all time high tambah banyak Belum lagi emiten gak jelas sahamnya yang berterbangan, kan retail jadi tersadarkan ada mengenai keberadaan bandar. Jadi nggak fair kalau menyalahkan harga, maju terus bang. Dengan kebijakan menutup-nutupi retail makin sadar bahwa inilah metode real yang di, di dunia non-real seperti pasar modal. Ya saya setuju sepenuhnya saya pernah bahas, jadi ya popularitas bandar melalui meningkat itu karena bandar memutuskan hubungan antara pergerakan harga saham dengan kondisi perusahaan. Bandar, uh, popularitas bandar meningkat karena bandar bisa tiba-tiba uh, ketika hari vaksin di irb semua berhari-hari, selebih dari 10 hari. Itu yang membuat meningkat. Jadi orang sadar ternyata yang selama ini diajain ke nggak guna. Malah mencelakakan. Ketika saham-saham bank rencana digital tiba-tiba kompak gitu. Terbang semua. Itu yang membuat orang sadar. Bahwa ini enggak ada hubungannya sama banknya. mau oh, rencana, baru rencana. Rencana bisa kapanpun. Mungkin udah 3 tahun bank itu berencana. Cuma belum punya modal. Tapi minggu ini, 2 minggu ini digoreng. Jadi hal-hal itu yang membuat Bandar Melogi top. Kalau hari ini ICBP all time high, nggak ada, ICBP all time high, Indofood all time high, Unilever all time high, perusahaan-perusahaan yang secara fundamental kokoh-kokoh aja di masa pandemik itu, harganya all time high, di masa pandemik ini, ya orang akan melihat, oh ternyata benar ya, beli perusahaan bagus itu menguntungkan. Tapi kan kenyataannya kayak gitu. saham-saham yang terbang-terbangan itu umumnya perusahaannya ada enggak juga enggak tahu atau rugi terus, kan kenyataannya seperti itu jadi ya ini juga pertanyaan ketika eh, ketika ada orang yang bilangnya mengaku oh, pakai analisa fundamental dan mendukung-mendukung aja kebebasan bandar, dilindungi kayak gitu, ya pertanyaan kan lo trading enggak gitu. lo yakin ilmu lo masih ada kalau bandarnya semakin bebas <laughs> seperti itu saya setuju, lanjut Oke okay, lanjut. Uh, Pak Arga, bolehkah saya tahu apa alasan Bapak berencana menjadi bandar ke depannya? Apa alasan? Oke. Okay. Sejauh ini saya tidak saya, saya melihat Bapak adalah sosok yang tulus membantu para investor retail untuk lepas dari jebakan bandar. Saya juga melihat Bapak bukan orang yang motivated by money. Youtube tidak dimonetize. Hasil workshop buat donasi. Uh, dan tidak membuat premium membership. Jadi... Belum masuk ke akal saya kenapa orang sebaik Bapak bercita-cita menjadi bandar. Jika ada waktu, mohon dijawab pertanyaan saya di podcast Pak. Uh, Oke. Okay. Bagus ya. Uh, ya yeah, kalau saya, yeah, saya nggak pernah ngomong ini, cuma saya salut dengan ini. Kalau dibilang saya nggak motivated by money, yes. eh uh, Jadi saya punya prinsip saya nggak akan melakukan apapun kalau satu-satunya tujuannya adalah mencari uang kayak gitu. Saya kalau tujuannya mencari uang sambil belajar, mencari uang sambil berbagi dan lain-lain, oke. Okay. Tapi kalau tujuannya cuma mencari uang kayak gitu, ada ada beberapa orang eh, nawarin saya yuk ikut bisnis ini gampang lah ini, pokoknya tinggal nyari duit kayak gitu. Terus saya pikir selain dapat duit Apalagi yang bisa saya lakukan. Apakah ada yang dapat positif dan lain-lain. Apakah kliennya akan bahagia atau apa kayak gitu. Atau membantu orang susah dengan, sambil dapat uang. Kalau nggak ada unsur-unsur lainnya, saya nggak melakukan itu. Balik ke pertanyaan ini. Nah, kenapa saya ini, kenapa saya jadi bandar, mungkin itu itu pemah- di season 1 saya pernah bahas sih. Jadi Dulu, beberapa tahun lalu, sebelum krisis bandar 2019, cita-cita saya, utama saya, nanti ke depan, saya pengen menjadi fund manager. Saya pengen jadi fund manager, saya ngelola uang orang, Pakai ini dan lain-lain dengan skill, analisa, dan kemampuan... ...saya ngerasa ada banyak orang yang skill-nya nggak setinggi saya. Ya bukan karena saya lebih pintar, karena saya lebih pengalaman... ...dan mereka mungkin fokus di sektor lain. Jadi saya pikir kalau saya ngelola duit, mereka bisa win-win solution. Dia nggak harus uangnya diinvestasikan di tempat yang dia nggak tahu... ...dan saya akan sebisa mungkin menggunakan skill saya untuk membungakan uang mereka. Tapi selama bertahun-tahun, nih 2017... 2018, 2019 sebelum krisis pandan, Saya ngelihat ada reksadana yang kinerjanya bisa 70% setahun, 80% setahun gitu. Ada reksadana reksadana yang udah punya nama, kinerjanya gila-gilaan padahal IHSG-nya nggak naik dan saya saya ngelihat saya sampai minder tuh. Gitu. Eh gue udah trading setengah mati, analisis ini uang sendiri aja misalnya cuma naik 30% Padahal ngelola uang semakin banyak, itu semakin susah. Nggak se- uh, harusnya return-nya nggak tambah besar. Cuma dia ngelola duit bertriliun-triliun, bisa return-nya sebanyak itu. Jadi banyaklah reksadana-reksadana top selama 2018, 2019, 2020 itu. Tapi tuh reksadana-reksadana bisa bubar semua tiba-tiba kayak pesawat jatuh ketika krisis bandar 2019. Hancur-hancuran, nggak ngisa gitu. Bahkan nggak bisa dicairin. Dari krisis bandar 2019 saya menyadari, oh ternyata mereka kayak gininya. Ternyata ini yang dilakukannya. Ternyata mereka kerjasama sama bandar ini, akhirnya ketika bandarnya bermasalah, hancur semua. Di situ saya sadar. Kalau saya jadi fund manager dengan cara konservatif, saya akan kalah karena orang yang nggak kenal saya, yang dia lihat cuma return yang nggak disalahin juga ini di, di youtuber yang uh, setiap minggu ngecap itu returnnya cuma 15% tahun lalu atau cuma 30% tahun lalu ini ada, saya nawarin returnnya 75% tahun lalu dia nggak perlu ngerti gimana kan oh logonya bagus, kantornya bagus ya saya yang di 75% Karena tentunya kita nggak bisa expect orang mengerti caranya gimana, kenapa gitu, resikonya kita nggak bisa expect orang baru mengerti. Yang dia cuma returnnya doang kan. Dan nggak bisa juga kan dipidatoin. Ini resikonya so, mau, mau jualan tapi pidatoin, ngejelekin orang lain kan nggak bisa juga. Mau jualan ah, ini. Jadi Dan di titik itu dan kejatuhan salah satu diminasi bandar 2019 itu dan begitu banyaknya para fund manager yang ikut jatuh membuat saya sadar bursa saham ini lebih butuh bandar yang 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 itulah yang baik atau apa gitu daripada fund manager karena seringkali fund manager pun minta bantuan bandar. Untuk apanya nggak usah saya bahas di sini. Kita masih dalam rangka cooling down kan kayak gitu. Dan ya, jadi kurang lebih uh, alasan saya, terus alasan baiknya apa doh? Kenapa pengen jadi bandar? Jadi itu mirip kayak inilah uh, apa prinsip orang, prinsip orang sederhananya kan jangan masuk dunia politik. Dunia politik itu dunia yang kotor, dunia yang kejam, kayak gitu. Itu prinsip orang banyak orang. Which is ya yeah, banyak benarnya gitu loh. Kalau Anda seorang orang tua ngelarang anak Anda bilang jangan masuk dunia politik, karena dunia politik itu dunia yang kejam, atau orang korupsi dan lain-lain, banyak benarnya kalau ngomong seperti itu. Tapi ada juga ininya, ada juga orang dengan sudut pandang yang lain. yang mengatakan kalau orang baik nggak pernah masuk ke dunia politik wajar dong dunia politik isinya orang nggak benar semua kalau orang baik selalu menjauh dari dunia politik ya jangan rewel kalau politiknya seperti itu enggak ada orang baik di situ orang baik menjauh semua kurang lebih mindset yang sama yang saya rasakan tentang cita-cita menjadi bandar <tuh> kayak gitu. karena mau uh, mau saya kritisi, mau saya ikuti, mau saya copet, kalau saya nggak bisa jadi bandar ya, ya udah gitu, ya serahin aja ke bandar yang ada, gitu. Karena kalau nggak ada bandar ya buat apa bursa saham seperti itu. Jadi mindsetnya seperti itu. Thank you, saya nggak ada namanya. Pertanyaannya bagus. Uh, Halo Pak Arga, kalau kedepannya retail semakin dipersulit atau tidak bisa menggunakan analisa bandar, melalui Bapak bilang ingin menjadi bandar. Oh sama, pertanyaannya. Bisa diperjelas nih apakah Bapak mau menjadi bandar ya dari di banyak emiten seperti Mr. B yang pump and dump uh, dan hit and run atau menjadi market maker liquidity provider sampai yang belum ada supirnya. Ya mirip sih jawabannya saya tadi ter, se, uh, lebih terjawab tadi cuman saya nggak merasa Mr. B itu bandar dia lebih kalau uh, tebakan saya ya. Tebakan saya dia lebih jadi influencer yang banyak bekerjasama dengan bandar cuman mungkin bandar-bandar yang bekerjasama dia agak-agak kejam kayak gitu dia pun kadang-kadang semakin dia besar dia bisa ngikut untuk cari untung dari followernya Kayak gitu. Selamat malam Pak Harga. Ini adalah komen saya yang kesekian yang tidak uh, diajukan di podcast Pak Hehe eh, kali ini diajukan. Namun kali ini saya harapkan bisa masuk tentang Broksam yang disembunyikan. Apa ada kemungkinan bahwa Broksam cuma disembunyikan kepada kita retail? Namun Big Money tersebut masih punya akses sam Mengingat bursa selalu memberikan privilege pada Big Money. Mohon uh, semuanya like agar Pak Harga bisa membahasnya. Ya ini, ya ada. Kenapa enggak? Kenapa enggak kayak gitu? Itu sih, itu aja sih. Ada-ada aja, wajar kok. Oke, okay, lanjut. Kalau bisnis bandar akan mati jika broker summary nah, ditutup semua, saya jadi teringat video Pak Arga tentang ningrat di bursa saham. Uh, ini pun mirip, apakah sebenarnya para ningrat itu seperti punya privilege untuk melihat broker summary selama live trading, mereka bisa saja membayar fee lebih untuk hal itu atau memang ada jalur tersendiri biar hanya mereka saja yang diberi informasi jadi bisnis sekuritas untuk bandar juga masih bisa hidup Torong tanggapannya hmm, bagus pertanyaannya uh, jadi gini kenapa menurut saya broker summary akan ada, ini menurut saya bisa salah. Karena ini kan yang saya saya berpendapat bandar yang memutuskan, bandar dan BE yang memutuskan. Menurut saya, kenapa kalau broker summary di ha- dihapus, dihapus anggaplah dari investor retail, bandar sih bebas, dia mungkin bisa dapat mengakses kapan aja. Kalau broker summary dihapus, efeknya apa? Kalau menurut saya, efeknya berarti retail nggak bisa lihat. Kalau retail nggak bisa lihat, copet nggak bisa lihat. Artinya nggak ada tuh piggy piggybacking yang ngikutin bandar. Mau end of day, mau yang lain-lain. Itu bisa menguntungkan bandar? Bisa. Apalagi bandarnya yang satu kantor nih. Itu bisa menyebabkan perang antar bandar kalau bandarnya dari banyak pihak. Satu dari institusi ini, satu dari institusi ini, satu dari institusi ini, kayak gitu. Mereka bilangnya beli padahal jualan. Itu kan bisa kacau. karena nggak ada buktinya, nggak ada broker summary yang bisa dilihat bahwa si institusi itu tetap e, mematuhi e, persetujuan awal bakal terus beli malah bukannya profit taking itu bisa mengacaukan. Tapi oke okay lah, gimana kalau bandar bisa ngelihat retail nggak? Kalau bandar bisa lihat, retail nggak bisa lihat? Kalau itu yang terjadi, masalahnya beda. Retail kan nggak bisa lihat sama sekali. Lalu untuk apa bandar pakai pecah-pecah jadi puluhan broker? Sekarang kan bandar kalau akumulasi bisa puluhan broker. Ditransfer-transfer, dipindah-pindah, di lain-lain. Itu yang membuat, ada broker bandar itu, broker yang dibuat untuk bandar itu lebih banyak daripada broker yang dibuat untuk retail. Hampir 60-70 persennya dibuat untuk bandar. Ya namanya anda gak kenal, tapi transaksinya bisa gede-gede. 60 kenapa? Karena bandar kan memecah. Saya pakai ini buat ini, ini buat ini. Dipecah itu yang buat infrastruktur jadi bandar jadi mahal. Karena harus pakai banyak broker, artinya harus punya banyak trader yang dia perintah-perintah, dan lain-lain. Itu yang buat jadi mahal. Kalau nggak ada itu, kenapa dia harus melakukan itu? Karena kalau kalau bandar selalu beli pakai satu broker, hajar kanan, setiap dia beli naik, kita tinggal ikut. Kalau sekarang, makanya dia pecah-pecah. Dia pakai itu, makanya tools bandarmologi pun dari tahun ke tahun semakin kompleks karena bandarnya semakin kompleks. Cuma kalau nggak ada data itu, ya bandarnya simpel aja. Dia ngegoreng pakai satu ban, uh, satu broker, ngejual pakai satu broker yang sama. Pakai dua aja. Nggak perlu pakai broker retail, nggak perlu pakai broker ini dan lain-lain. Pakai dua broker bandar aja. Atau kalau perlu satu, pakai dua nama. Berarti akan ada satu broker bandar yang menang, sisanya mati, karena sisanya nggak dibutuhkan. Buat apa? Buat apa? Pakai banyak broker? Gunanya apa? Apakah menyembunyikan dari siapa? Kan nggak. Nggak butuh. Kayak gitu. Jadi bisa ke arah situ. Jadi menurut saya masih ada kepentingan bandar untuk broker summary, dan kalau broker summary benar-benar ekstrim-ekstrimnya ditutup, kalaupun kebijakan ini gagal mengurangi piggybacking, nantinya kalau benar-benar ditutup, menurut saya itu resiko yang harus diterima sekuritas. Dan setahu saya, nah, kalau nggak salah, BEI itu sahamnya dimiliki oleh sekuritas. Jadi tentunya kepenting- kepentingan retail oke okay lah dikorbankan. Cuma kepentingan sekuritas tentunya harus dijaga. Oke. Okay. Oke. Lanjut, saya sangat tertarik untuk kerja di CTS. Saya mahasiswa semester akhir dan sudah aktif trading dalam 6 bulan terakhir dan punya passion yang besar untuk melakukan analisa saham. Kalau mau masukkan CV eh, saya harus kirim kemana ya? Uh, <laughs> uh, ini ini pertanyaan. Udah lama sih harusnya saya saya. Cuma karena kurang relevan biasa nggak saya masukin cuma ini santai-santai oke jadi gimana ya, uh, ya banyak sih kami banyak banget dapat email dapat whatsapp dapat ini minta mau join sama cts tapi jujur kalau kayak gitu kami sih takut <tuk> takut nerimanya ada yang lulusan s 2 ada yang sekolah di luar negeri pengen join sama cts ya kami nggak meng ini kan nggak nggak membuat niat apa nggak Ya saya tahu mereka pengen kerja, tapi mungkin mayoritas apalagi ini mereka pengen belajar, mereka belajar di CTS, belajar trading, belajar riset dan lain-lain. Jadi kami sih agak ini gimana ya? Ya karena kami tahu gitu cara paling mudah yang saya tahu kalau saya pun orang luar, kalau saya mau belajar bedermoologi, cara mau riset tentang bedermoologi mendalam, cara yang nggak oh, kerja dulu aja di CTS. Jadi pengalaman 8 tahun, 10 tahun riset, dipelajari dulu, baru nanti ngembangkan. Jadi itu biasa. Kami dapatkan wajar-wajar aja, udah ngerasa pintar, tinggal keluarkan Kayak gitu. Jadi kalau kami di sini, saya ya sederhananya, biasanya dari semua pegawai di sini, cara kami meng pegawai, semuanya di-approach, kami yang approach bukan mereka yang mencari kerjaan. Jadi lebih ke head hunting. Kami jauh lebih suka head hunting daripada nerima CV. Pernah dua kejadian kami coba nerima CV, ngeliat, tanya kemampuan dan lain-lain. Cuman even ada pernah ada dua kali ada dua pegawai yang dia ngajuin CV dulu kita terima biasanya nggak jalan. Jadi biasanya kami itu head hunting. Jadi Kalau kita lihat, wah, nih orang hebat nih. Ada ini alumni hebat atau nih, nih orang saham hebat atau ini analis hebat, ya, disamberin kayak gitu. Lebih mahal sih kalau head hunting kan ya. Kalau anda ditawarin kerja, tentunya jadi anda yang menentukan kan berapa, misalnya Pak Frost yang ditawarin kerja, anda yang oh, urusan gajinya udah, udah, udah ini kan, udah susah. Cuman ya. Menurut saya enakan seperti itu sih daripada orang-orang yang ini karena ya niat orang siapa yang tahu juga gitu. Niat orang siapa yang tahu juga dan kami di sini, kami di kantor ini nggak kayak orang kerja. Lebih mirip, jauh lebih mirip ke keluargaan. Seperti saya bilang nggak ada jabatan, saya gak dipanggil bapak oleh siapapun. Ada yang manggil saya Arga, ada yang manggil saya Ko Arga, ada yang manggil saya Bang Arga. nggak masalah. hanya tergantung umur aja sih kayak gitu, tergantung, bahkan ada yang lebih mudah pun panggil saya harga, nggak masalah saya memang paling suka dipanggil harga kayak gitu, kekeluargaan, jadi jadi itu sebabnya kalau ada yang menurut saya, oh agak-agak ini nih agak-agak mulai melenceng, mulai ini biasanya kita remove karena biasa, kadang-kadang kayak tetap aja ada kejadian-kejadian orang harus kita remove dari tim kami Ya itu biasalah karena ya masing-masing punya tujuan nah masuk ke sini. Bukan hanya mau membangun CTS, mau riset, mau belajar, kayak gitu. Bisa punya tujuan lain, wajar. Lanjut. Dari Mr. Everybody. Ini terakhir deh, ini udah 46 menit. Bang, boleh share sedikit tentang cut loss. Apakah setiap trader perlu pasang cut loss? Lalu kalau jadi investor, apakah perlu cut loss juga? Sejauh ini saya beberapa kali coba cut loss lebih banyak kesalnya daripada senangnya. <laughs> Oke. Okay. Kalau cut loss senang itu dipertanyakan tujuan Anda untuk trading gitu. Karena ya, ya cut loss itu kan jatuh mengakui kesalahan. Itu ya panjang sih kalau cut loss. Ya itu nggak mungkin senang sih, gitu. Aneh banget, kalau udah cut loss tapi gila happy banget, eh. nggak pernah sepi happy ini. Saya cut loss, aduh ternyata enakan cut loss ya di profit taking. Itu kan pasti enggak. Jadi <laughs> sejauh ini berapa kali saya coba cut loss dari apa Mr. Everybody udah satu bulan. Maksudnya ini pertanyaan lama juga. Ya wajar lebih banyak kesal ya. Itu satu. Uh, apakah Ayo, share tentang cut loss, apakah setiap trader perlu pasang cut loss selalu j- jadi investor apa perlu cut loss juga. Kayak gini, jadi uh, apakah trader perlu pasang cut loss? Kalau menurut saya perlu. Kalau menurut saya. Ada yang bilang nggak perlu. Kayak gitu. Uh, gimana ya, jadi ya, cut loss itu ada dua uh, prinsipnya. Ada Ada strategic cut loss. Cut loss yang ada. Saya bahas ini di technical. Ada strategi cut loss. Cut loss yang based on analisa. Contohnya strategi cut loss. Saya beberapa waktu lalu beli saham Astra. Karena saya ngerasa sahamnya lagi di markdown. Harganya turun. Tapi asingnya nggak jualan. Itu gaya saya. Saya masuk. Saya masuk beli. Saya masuk beli. Uh, udah beli. Harga sahamnya turun sedikit. Saya beli lagi. rebound sedikit, ngasih apa-apa-apain. Terus tiba-tiba asing jualan besar. Jualan besar, bahkan ketika pajak diturunin pun, pajak mobil diturunin pun, asing malah jualan semakin besar. Goal saya, membeli samastra Astra, itu mau ngikutin asing. Pas asing markdown, sebelumnya beli, saya masuk. Masih sesuai prinsip. Cuma saya masuk dengan harapan, Setelah saya beli, asingnya semakin beli, harganya semakin naik. Cuma harapan saya itu berubah. Eh, cuman realitanya ya tetap asing yang memutusin. Setelah saya beli, ternyata asing jualan besar-besaran. Saya tahu strategi saya, ngikutin asing. Berarti, kalau ngikutin asing, saya harus jual dong? Iya dong. Kan mau ngikutin asing, masa ngikutin asing pas belinya doang? Tapi saya rugi. Terus gimana nih? Galau-galau sebenarnya akhirnya saya keluar. Saya cut loss. Mungkin asingnya masih untung, cuma saya rugi. Tapi saya tetap ngikutin asing. Karena strategi saya ngikutin asing. Itu juga kalau fundamentalis kayak gitu. Saya beli saham ICBP di harga murah karena saya percaya, misalnya nih strategi. Strategi saya percaya penjualan indomie akan terus naik. kalau penjualan indomie kedepannya terus naik saya percaya asing pun akan ngeliat dan lama-lama harga ICBP dinaikin, oke okay, itu strategi tapi strategi itu bisa gagal misalnya 2 tahun ke depan ICBP memutuskan untuk kita berhenti jualan indomie berarti gagal dong asumsi anda anda beli dengan asumsi indomie yang bakal ini, itu itu orang fundamentalis disarankan cut loss misalnya Jadi itu strategik cut loss. Atau Anda ini, Anda beli di satu, beli saham teknikal, Anda berharap itu support. Anda beli di support. Ternyata ya, support kan cuma garis yang Anda tarik yang mutusin itu support atau resisten kan bandar. Tiba-tiba sama bandar dijadiin resisten support yang udah setengah mati Anda tarik. Di situ Anda cut loss kan. Itu strategi cut loss. Strategi cut loss based on strategi Anda. Anda beli saham pas diakumulasi. Sekarang didistribusi, tapi Anda belum untung. Bisa Anda melakukan cut loss. Itu strategi cut loss. Ada satu lagi, itu, jadi apakah semua trader atau investor butuh cut loss? Menurut saya butuh. Walaupun beda-beda kan, kan trader sama investor itu lagi ngomong strategi. Ada satu lagi adalah pain tolerance cut loss. Pen Tolerance itu analoginya kayak sabuk pengaman. Kalau ditanya, enakan mana, mana lebih nyaman sabuk pengaman dipakai atau nggak dipakai? Menurut saya mayoritas orang benar yang lebih nyaman nggak dipakai di mobil sabuk pengaman. Kalau di, Anda ditanya, dari 1 juta orang yang pakai sabuk pengaman, apakah lebih banyak yang berguna atau yang enggak berguna? Lebih banyak ya enggak berguna, saya yakin. Maksudnya berguna ya benar-benar buat mengamankan hidup dia kan. Apakah lebih banyak yang berguna daripada yang enggak berguna? Menurut saya lebih banyak yang enggak berguna. Saya seumur hidup pakai sabuk pengaman belum pernah kepake tuh, belum pernah ada gunanya. Ini mobil belum pernah ya puji Tuhan dapat perlindungan belum pernah kecelakaan mobil jadi sabuk pengaman itu menyelamatkan hidup saya itu namanya pain tolerance cut loss. sabuk pengaman ini materi di workshop money management psikologi trading kayak gitu jadi ini di, uh, biar anda lebih paham pain tolerance cut loss itu sabuk pengaman kenapa dipakai kenapa orang pakai sabuk pengaman karena <laughs> Anda mungkin dari 1 juta orang, 97% nggak pernah guna. Tapi yang 3% yang guna, 2% selamat, 1% mati. Nggak worth it kalau nggak dipakai. Kalau ngomong rasio, probabilitas ini cuma 1%. Iya, cuma 1%. Cuma 1%-nya itu mati. itu gunanya pentolan skatlos karena anda bisa baca nonton di video kami yang tentang bilang tentang analisis teknikal nggak berguna kalau orang sudah melewati pentolan skatlos rugi yang terlalu besar sampai dia nggak sanggup mengcover nggak sanggup mikir nggak sanggup analisa kalau orang udah di titik itu orang biasanya bisa jadi gila masuknya gila, udah nggak mikir udah uang tabungan dipakein semua buat average down tadinya punya Astra punya BBRI, punya Mandiri dan lain-lain nyangkut di bags, semua dijual buat investasi hari tua, sekolah anak, semua dijual untuk beli saham bags akhirnya semua nyangkut di bags atau di bumi, nyangkut, karena ruginya udah terlalu besar, terus dibeli yang gitu-gitu yang buat orang mati di bursa saham Karena lewat pain tolerance loss, dan semuanya dilupakan. Udah ikut workshop 17 tapi kalau udah lewat pain tolerance semuanya dilupakan. Semua ilmu dilupakan. Hajar, pokoknya beli harus naik, harus naik. Itu udah nggak waras orang. Jadi pain tolerance loss adalah gunanya menyetop Anda, melindungi Anda. Misalnya kalau saya 20% umumnya. Kalau saham udah turun 20%, Dari level beli saya atau modal saya, saya cut loss. Gimana naik, gimana turun? Itu gimana ntar? Pokoknya cut loss dulu. Karena kalau udah j- turun di bawah itu, biasanya nggak saya apa-apain, cuma pasrah. Untung saya pasrah, ada orang yang nggak pasrah. Kalau lewat dari situ, average down. Semua duit dipakai. Itu yang membunuh. Kalau pasrah ya jadi, jadi monumen kan di portfolio. Udah rugi 70 persen. Dikatros enggak, dianalisa enggak, dibeli enggak. Cuma jadi monumen. Berharap kebaikan bandar suatu hari dinaikin lagi. Itu merugikan Anda. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja. Untuk podcast kali ini eee eee Thank you buat uh, rekan-rekan yang udah bertanya. Silahkan kalau ada punya pertanyaan lain, tulis di kolom komentar di bawah. Jangan, juga, lu- jangan lupa juga silahkan like pertanyaan-pertanyaan yang anda suka yang pengen anda dijawab. Oke? Okay? Sampai sini aja. See you next time. Sehat selalu.